0: Радио «Вера» представляет Места и люди Этим летом мне посчастливилось съездить в город Петрозаводск. Вернувшись из этой поездки, которая после карантина в Москве оказалась для меня не просто возможностью надышаться свежестью карельских лесов, Насмотреться в бескрайние просторы Онеги, множество озер, наполнивших эту землю такой красотой, что теперь мне хотелось бы всем задать такой вопрос. Были ли вы в Карелии? Если нет, вам обязательно надо туда поехать. Только лишь снижаясь на самолете к аэропорту города Петрозаводска, вы поймете, что это настолько удивительная земля, что в ней заключена какая-то тайна. И эта тайна – особенный молитвенный покров всех тех подвижников Севера, которые привлекают на эту землю невидимую силу, благодать, красоту и мощь, которая делает ее такой любимой для жителей Карелии и такой желанной для отдыха, туризма и паломничества. А как начиналась эта благодатная жизнь Карелии? Я спросила об этом секретаря епархиального управления Петрозаводской Карельской епархии Ирея Константина Павлюченко.
1: История тоже такая непростая. Северный род, он такой твердый, что ли, в своих у нравах. Карты. Да, можно сказать, да, даже упертый. Он, скажем так, долго размышляет перед тем, как что-то принять серьезно все в сердце. То есть южный народ, они более открыты. Северный, они, так скажем, такие люди, они долго очень смотрят, изучают тебя. Вот как ты, что ты. И после этого только принимают. То есть это очень процесс, он бывает, может, и столетия длится. Также было и, по сути, с православием тоже было. Все начиналось, по сути, с севера. Потому что у нас такой есть Муромский монастырь. Там племя Муромов жило Сюда пришел такой подвижник Лазарь Муровский. Известно его сказание, что Нугород принес белый клубок. Сам грек из Константинополя, был отправлен в Нугород, чтобы возвести митрополита. В то время Новгородская епархия она подчинялась Константинополя. Он принес значит, белый клубок архиепископу, чтобы того возлечь митрополитом. Передал патриарх Константинопольского. Потом а остался здесь. В то время в Новгороде было. Потом пришел на подвиги сюда, на территорию Карелии. Пришел на Онежское озеро. И одном из островов поселился в Онежском озере. И там занимался подвигами. построил Лазера Четвернодневного, который, кстати, на кежах сейчас перевезли его.
0: Самый древний храм, да? Да, заказывать? он
1: получается, он самый древний, да, храм. И он первый, по сути, начал так северные края наши просвещать православием, это православие принес. Житие сохранилось. Как его хотели несколько раз и съесть местные народы. там Он исцелял тоже этих язычников, самоедов. Был
0: такой, да,
1: самоеды были? Да, самоеды. Да, не самоеды. Они съесть его хотели несколько раз. Но, тем не менее, он больше ста лет прожил. В суровых условиях. Грек ежадин. А там до сих пор, кстати, очень суровые края. Там постоянно, даже летом туда приезжаешь, в Киеве брызжет с Волны, сквозь сильные Видите, постоянные волны, прям вот эти брызги, волны, они вот в келим в окна прям так вот брызгали, даже летом холодно. там. Осень. То есть оттуда все началось, да? По сути, да, оттуда. Ну, и, и в каком-то смысле из юга, если Александр Свирский, брать Александра Свирского. То есть ученики Александра Свирского как раз в тех местах были, где вот вы сейчас были. То есть это вот все, все благодаря Александру Свирскому, они там все основывали.
0: Становление православия в Карелии проходило с XII по XV век. Официальная дата крещения Карелии – 1227 год, когда отец святого благоверного князя Александра Невского, великий князь Ярослав Всеволодович во время военного похода на прибалтийско-финское племя Ем, крестил Карел. Поначалу эти земли входили в Новгородскую пархию. На островах возникали поселения, в которых строились церкви. И вот в Занежских погостах на островах Онежского озера создавались монастыри. Ученики преподобного Александра Свирского, Влаамские и соловецкие монахи расходились в разные уголки севера и освещали эту землю своей молитвой. Когда мы находились в кресто храме города Петрозаводска, отец Константин показал мне замечательную святыню Петрозаводской Карельской пархи. Это мощи святого преподобного Елисея Сумского. Батюшка открыл раку с мощами, которые благоухали.
1: Одна из самых главных наших святынь, можно даже сказать, Карелии. Это вот мощи Елисея Сумского, вот такого вот подвижника. И буквально недавно случилось чудо, когда вот мы начали мы его возрождать. Христово Звежинский собор, Владыка служил на Рождество, и случилось чудо мощи заблаговухали. То есть вот вы можете приложиться почувствовать какой запах вообще идет вот этого не было вот да это вот после того как совершенно
0: явный делает. запах
1: и он усиливается все время он усиливается постоянно Преподобные мне очень илиси моли или бога у нас Чудо случилось у нас на Рождество, это вот как раз после того, как начали здесь ремонтные работы в соборе, восстанавливались, восстанавливали мы все здесь. Про него очень мало сведений, но он подвязался как раз в тех районах, в Соловецких, районах Северной Карелии. Почему Сумский? Потому что у нас есть такой городок небольшой, Сумский посад, и там были как раз вот его мощи явлены, они там были обретены. Они, в принципе, там и находились, но в советское время, понятно, они были изъяты и в находились, их спрятали в музей и ровно. 30 лет тому назад, 26 июня, их передали с музея, передали церкви. Ровно 30 лет тому назад мощи передали.
0: В этом году Карелия празднует свое столетие, а ПетрОзаводская карельская епархия отмечает 30-летие своего возрождения. 70 лет запустений и гонений на православную церковь, разрушенные храмы, Разоренные монастыри, концлагеря, этапы. Но постепенно из небытия выстают святыни. Сами святые откликаются на молитву к ним. Святой преподобный Александр Сверский во время рентгена его мощей ответил мироточением. Мощи преподобного Елисея Сумского благоухают. И люди чувствуют это благодатное возрождение. Протерея Иоанн рассказал про праздник святых преподобных благоверных князей Петра и Февронии, который устраивается рядом с Невским собором в Петрозаводске. На Соборной площади, бывшей Соборной, а ныне площади Кирова, 9 лет подряд устраивался фестиваль «Город моей мечты». Организатор фестиваля Анна Александровна Могачева – человек, фонтанирующий идеями, умением соединить людей для того, чтобы сделать свой город богаче, ярче, интереснее. А вот что рассказал о том, что организуется в Петрозаводске в рождественские праздники Вячеслав Сергеевич Ли.
2: Конечно, больше всего запоминаются именно вот такие вот проекты, которые касаются детей. И вот рождественские праздники, которые она организовывает, и впервые за всю историю она привлекла самого Владыку на этот праздник. Но ну, это было вообще просто впервые за всю
1: историю. Вот.
0: Владыка пришел, сказал да, слово, пришел, да, вручал да, подарки.
1: Да, да, на елку, да, на рождественскую.
0: Анна Александровна дополнила рассказ о рождественских елках.
2: Есть елка, которые детки, вот аутисты, которые у нас дети есть им по 16 лет, они ни разу на елке не были, потому что им некуда идти. Сергей сейчас к его же детям, к сыну, они выпечку нам предоставляют, мы на стол делаем сладкий, потому что эти дети не могут просто прийти у елки поиграть и уйти. Им надо обязательно стол сделать, немножечко другой формат. Плюс мы делаем деток на перед день матери, мы делаем деток отдельно, а мама отдельно. То есть это два стола уже делаем. Плюс надо же, опять же, подарок и мамам, и детям сделать. На город моей мечты, семьи, которые активные, которые. Обычно мы выбираем тяжелую ситуацию жизненную, вот то многодетные, но они имеют активную жизненную позицию. Вот Этих мы из всегда поощряем. И вот сертификаты предоставляют Вечная Сергея Бавария нам давали все рестораны, там 3-4 тысячи семья, например, не может залезть в Опять же, культура в кафе для людей это впечатление всей семьей вместе. Также молодежь, которая приходит волонтерами с этими же детьми, это проводит, работает целый день бесплатно, тоже возможность с тем же сертификатами. Но они-то вообще любят эти заведения. То есть когда мы говорим, что вам будет призом разыгрываться с сертификатом,
0: они все Анна Александровна рассказала о том, как складывается внешняя картина фестиваля.
2: До пяти тысяч участников у нас людей проходит, то есть это и сцена, Вячеслав Сергеевич Затонов, только сцену. а у нас шатры, где каждый с этой музеи, государственный бизнес, разные конфессии, национальные у нас шатры были. Мало того, что они уже третий год у нас проходят шествие национальных, то есть парад национальных семей, то есть 100 семей у нас сейчас. В этом году, если бы пандемия не помешала, предполагали около 300, потому что все школы и семьи национальные в свои костюмы».
0: Как это впечатляюще выглядит, когда мама с папами, а с детьми в колясках и на руках, бабушки и дедушки все в национальных костюмах проходят по городской площади, чувствуя свою принадлежность и к культуре своих предков, и к городу, и к республике, в которой они живут. Особенная для фестиваля площадка связана с музыкой. Музыкальная площадь, она, конечно, у
2: нас всегда говорю, она не резиновая. Там просто все вот аж раздирают ее, потому что это дети, которые в течение года тренировались, где-то занимались, и вот они свое вот поют, танцуют, и всегда всем мало времени. То есть очень, конечно, хочется детям рассказывать, показывать, танцевать, но самое такое... Три года подряд у нас проходит это бал кадетов. Открываем балом у нас 100 пар. Это мальчики кадеты и девочки. Во-первых, девочки, которые которые учатся балы и с будущими офицерами, неужели? это, это у очень... вас есть училище Кадетское? Да, 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 у нас очень красивое Петрозаводское Детское училище. И вот эти три года они открывают нам вот этим БАЛом очень красиво так и хорошо. все это вот музыкальная площадь. В девятом году мы попробовали немножко формат музыкальный прибавить улицу барабанщиков, то есть у нас стоял шатер барабанщиков, это коммерческая такая студия, они посадили для ребят, учили мастер-класс по барабанам и также после Четырех они делали концерт. Очень я сомневалась, думаю, как же, рок, концерт с 4 до 10. Очень вот прямо вот у меня было смущение. Но довольно-таки вначале я была очень в шоке, потому что они все в черном, в цепях. Но опять же, они пришли все семьями. У меня сразу все вот так отлегло. Я сразу миротворно так служила. Конечно, музыка
0: такая тяжелая, но все пришли семьями. Анна Александровна рассказала еще об одном интересном аспекте Петрозаводского фестиваля «Город моей мечты», который очень нравится горожанам. Также у нас пожарные выходят, выставляют машины, свои дети.
2: У них есть возможность в этих машинах побывать с родителями. Большое, огромное спасибо. Обглавляют у нас МЧС, они предоставляют нам каждый год катер. И несмотря на то, что это очень дорого, по акватории многодетных семей. И, опять же, я говорю вам, у нас всегда социальное какое-то набирает. То есть катают детей многодетные по акватории бесплатно мы выбираем. Также мы привозим детей с районов многодетных сюда и парк которые нам выделяют билеты, я волонтерам выдаю, потому что они целый день работают, но ну и также этим семьям выдаю. Какой-то год на 300-летие нас приехало 50 ребятишек из Санкт-Петербурга, они прочитали специально эпос «Калевала», Нарисовали картины, сделали выставку, привезли, мы установили. Это подарок Петрозаводску был. Про этих детишек, естественно, мы... Опять же, я искала деньги, чтобы их отправить на кижи. Ребята уехали в восторге просто. В каждый год, если рассказывать, только это -то, вот всегда. Что-то у нас такое вот новое интересное. Какой-то год мы делали песчаные скульптуры Что-то всегда новое. Что-то, что-то придумываем всегда, всегда новое.
0: Места, места и люди.